0: HR Info, Kultur,
1: mit Yvonne Koch. Chancengleichheit, Inklusion und Barrierefreiheit sind uns offenbar wichtig. Diese Begriffe stehen nicht nur im Gesetz, sondern oft auch in den Konzepten von Ausstellungen, Inszenierungen und von Festivals. Soweit die Theorie. Aber wie barrierefrei und inklusiv sind kulturelle Angebote wirklich? Können Menschen mit Behinderung tatsächlich problemlos Kultur genießen? Fragen, denen wir in dieser Sendung nachgehen. Fast jeder zehnte Mensch in Deutschland hat eine Behinderung. Und wir als Gesellschaft haben entschieden, dass Menschen mit Behinderungen nicht nur ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind, sondern diese sogar bereichern. Deshalb sollen behinderte Menschen auch die gleichen Chancen haben. Darauf haben sich die Vereinigten Staaten in der UN-Menschenrechtscharta geeinigt. Es ist aber manchmal gar nicht so leicht, solche Beschlüsse umzusetzen. Das gilt auch und vielleicht sogar besonders für den Bereich Kultur. Denn es reicht eben nicht, eine Rampe an den Theatereingang zu bauen oder einen Aufzug im Konzerthaus zu haben. Jedenfalls nehme ich das an. Aber mein Gesprächspartner Nils Rottgart kennt sich da eindeutig besser aus. Er ist der Leiter der Unlabel Performing Arts Company. Herr Rottgart, Ihre Firma hatte einen tollen Titel. Aber was genau machen Sie?
0: Wir kümmern uns um Inklusion im Kulturbereich. Das bedeutet, dass wir Theaterproduktion und Musikproduktion und Ausstellungen und Festivals gemeinsam professionellen Künstlern mit und ohne Behinderung produzieren. Wir sorgen für Möglichkeiten der Weiterbildung für inklusiv Kulturschaffende in Masterclass-Formaten. Wir beraten aber auch Theaterhäuser bei ihren inklusiven Öffnungsprozessen oder Künstlergruppen, wenn diese für Publikum oder inklusive Kunstproduktionen arbeiten möchten. Und genauso beraten wir aber auch Förderprogramme auf lokaler, regionaler und auf Bundesebene bei Ihrem Weg der inklusiven Öffnung und Barrierefreiheit.
1: Okay, also da geht es richtig zur Sache. Sie haben ein Rundum-Programm. Ein Teil Ihrer Beratung sind die Kultureinrichtungen, die von Ihnen Tipps kriegen, wie sie barrierefrei werden können. Also damit auch Menschen mit Behinderung ungehindert eine Theaterinszenierung oder ein Konzert nicht nur gehen können, sondern es auch genießen können. Was gibt es denn für Möglichkeiten über die Rampe für Rollstuhlfahrer hinaus? Was kann man da anbieten bei den Kultureinrichtungen?
0: Oh, sehr viel. Also es beginnt ja damit sozusagen, dass die Information, dass eine zugängliche Kulturveranstaltung überhaupt bei den Menschen mit Behinderung ankommt. Und das bedeutet, dass man quasi seine Werbemaßnahmen abstimmt auf diese Zielgruppen. Also wenn man jetzt etwas, eine Veranstaltung macht, die zugänglich ist, zum Beispiel für taube Menschen, die in Gebärdensprache kommunizieren, dann sollte natürlich auch über diese Veranstaltung in Gebärdensprache kommuniziert werden, damit die Community überhaupt mitbekommt, dort ist ein Kulturprogramm für sie. Dann, dann natürlich, was Sie schon erwähnt haben, also es gibt äh, architektonische Voraussetzungen, um überhaupt in die Häuser zu gelangen. Es gibt technische Voraussetzungen, wie zum Beispiel Induktionsschleifen, also technische Hilfsmittel, dass Menschen mit Hörbeeinträchtigung ähm, dem Geschehen folgen können. Es gibt Angebote oder es können Angebote über Audiodeskriptionen gemacht werden. Also dass Menschen, ähm, die äh, Seheinschränkungen haben, über Beschreibungen des Geschehens teilhaben können, am Kunstwerk sozusagen. Und ähm, genau, das lässt sich in alle Behinderungsperspektiven ähm, fortsetzen.
1: Ich musste mal kurz nachhaken bei den Induktionsschlaufen. Kann ich mir noch nicht vorstellen, wie funktioniert das genau?
0: Ah, das bedeutet, es gibt ein Ton, ein Tonsignal sozusagen und das wird in einem technischen Verfahren ja, aufbereitet, dass HörgerätnutzerInnen dieses auch empfangen können. So Und das ist dann quasi auf einer gewissen Frequenz und das wird über die Induktionsschleife übertragen und das, davon gibt es mobile Schleifen, die können sich die Leute dann ja, um den Hals hängen und ist dann direkt am Hörgerät dran. Und manche Theaterhäuser oder Kinos haben dies eingebaut in die Säle und die sind oft vorhanden, aber sie werden nicht nicht genutzt, Also dass Ressourcen für Barrierefreiheit auch in den Häusern da sind, aber keiner weiß es so genau oder wie man sie anwendet. Und in solchen Momenten versuchen wir dann aufzuklären und zu helfen.
1: Es gibt also theoretisch jede Menge Möglichkeiten, wie ein Konzert auch für einen Hörgeschädigten oder ein Theaterstück für einen blinden Menschen zum Erlebnis werden kann. Aber wie viele Kulturveranstalter machen sich da wirklich dran und setzen diese Möglichkeiten um?
0: Na, ich würde sagen, es beginnt langsam. Also ausgehend von der UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 in New York bei der UN verabschiedet wurde und 2009 im Bundestag ratifiziert wurde, fangen nun allmählich die Maßnahmen zu greifen halt. Also dass einzelne Fonds äh, aufgelegt werden, dass Barrierefreiheit finanziert wird, sodass Veranstalter quasi auch die Möglichkeit haben, barrierefrei zu arbeiten und das Bewusstsein über Inklusion und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Kulturveranstaltungen, das wächst und da gibt es halt eine Menge Kulturakteure, die gern offener in die Richtung arbeiten möchten und da versuchen wir halt das Know-how dahin zu transportieren, wie das funktioniert und wie das auch oft mit kleinen Schritten schon funktioniert, Dinge zugänglicher zu machen, ohne dass das Riesenbudgets direkt vorhanden sind, weil diese das dauert ja eine Weile, bis man die beantragt und dann auch bekommt etc.
1: Aber kommen die Kultureinrichtungen direkt freiwillig auf Sie zu oder äh, lassen Sie sich nur beraten, weil Sie quasi müssen, weil Sie umdenken müssen, weil Sie sonst keine Förderung mehr bekommen?
0: Also so restriktiv ist das Förderprinzip in Deutschland noch nicht, dass wenn man nicht inklusiv arbeitet, man keine Förderung bekommt. Aber ähm, das ist natürlich schon die Tendenz. Und ja, die Kultureinrichtungen kommen auf uns zu. Also das, was sich in den letzten Jahren über Themen wie LGBTQ oder BIPOC, Migrationshintergrund, also kulturelle Teilhabe von äh, marginalisierten Gruppen, also was sich im Kulturdiskurs ja äh, verfestigt hat, ähm, so wird auch dieses Thema der Inklusion aufgegriffen. Und die Leute... Wollen zugängliche Häuser haben, wollen zugängliche Kultur ähm, schaffen. Ich kenne niemanden, der jemanden vorsätzlich ausgrenzen möchte, bin ich bisher noch nicht begegnet. Aber ähm, es ist natürlich Mühe und es ist natürlich Arbeit und man muss dafür etwas tun.
1: Und was ist das Hauptproblem beim Umgang mit Ihren Kunden zum Thema Barrierefreiheit?
0: Also im Theaterbereich... Das hat halt einfach viel mit der Struktur der Stadttheatersysteme zu tun. Also wenn nicht von Leitungsebene entschieden wird, okay, wir nehmen uns der Inklusion an, dann ist es sehr schwer für den Einzelnen in diesen komplexen Systemen Dinge zu ändern. Wenn das aber passiert und quasi die Inklusion in den einzelnen Gewerken mitgedacht wird, dann beginnen sich die Dinge zu ändern. Also es geht um systemische Veränderungen im Endeffekt. Und da versuchen wir halt Hebel und Möglichkeiten den Kulturakteuren anzubieten, wie das machbar ist und wie man solche Prozesse beginnen kann und wie man solche Prozesse strukturieren kann. Und das klappt eigentlich ganz gut.
1: Ich finde es vor allem spannend, wie viele Möglichkeiten es schon gibt, zum Beispiel ein Konzert, einen Fernsehfilm oder auch eine Theaterinszenierung für jemanden mit einer Einschränkung erlebbar zu machen. Ein Theaterstück zum Beispiel ist ja ein richtig sinnliches Erlebnis. Es knallt und tönt, Personen treten auf und ab, es wird mit Kostümen und Kulissen gespielt – und genau solche Effekte und Spielereien können oft von Menschen mit Behinderungen gar nicht aufgenommen werden, weil sie zum Beispiel hörbehindert sind oder blind. Viele Theater und Kinos wollen das ändern und bieten inklusive Vorstellungen an. Meistens sind das Gebärdendolmetscher, die Hörgeschädigte unterstützten. Aber relativ neu ist die Audiodeskription, ein besonderes Angebot für sehbehinderte Menschen. Ich habe mir mal erklären lassen, wie das genau funktioniert.
2: Er tritt auf das Soundpad.
1: So, was ist denn Sie zum letzten Mal. Was
2: befindet. Er steckt die Nase in die Luft und schnuppert umher.
0: Bitte,
1: bitte, bitte Na, Sie haben das, Sie es gemerkt? Diese Theateraufführung vom Hessischen Landestheater Marburg hatte Audiodeskription. Die neutrale Männerstimme hat hier das geschildert, was zwar auf der Bühne zu sehen ist, aber eben Sehbehinderte nicht mitbekommen. Deshalb kriegen Sie über Kopfhörer solche Beschreibungen aufs Ohr. Für das Theater ist eine Audiodeskription allerdings besonders schwierig weil sie live sein muss und nicht jede Aufführung gleich abläuft, schildert Christine Ile, die in Marburg als Audiodeskriptorin arbeitet. Also man muss live unglaublich schnell reagieren. Man ist sozusagen sowohl auf der Bühne mit den Augen als auch am Skript. Denn nur so kann sie eingreifen, wenn etwas mal nicht nach Plan läuft. Ich hatte eine Vorstellung, da ist ein sehr wichtiges Requisit kaputt gegangen, ein Telefon, und der ganze Saal hat gelacht. Und das musste ich natürlich live, unvorbereitet beschreiben, damit das auch für die blinden Menschen, die im Publikum saßen, ja, verstehbar wurde, was da passiert. Aber auch ohne Pannen muss eine Audiodeskription gut durchdacht sein. Denn die Sehbehinderten sollen natürlich nur dann was aufs Ohr bekommen, wenn auf der Bühne nicht gesprochen wird. Die Audiodeskription muss also kurz, trotzdem informativ und vor allem genau getaktet sein. Am Landestheater Marburg arbeiten dafür Dramaturgen mit einer sehbehinderten Person zusammen. Das heißt, wir haben ein Skript erstellt und haben das dann in einer Vorstellung überprüft mit dieser Person, was nicht verständlich war, wo es vielleicht eine andere Art der Beschreibung braucht, wo man vielleicht nichts beschreiben muss und zum Beispiel Musik wirken lassen soll. Am Landestheater Marburg werden Aufführungen mit Audiodeskription schon seit 2017 angeboten, zwar nicht für alle Stücke, aber es werden immer mehr. Theaterbesucherin Isabella Pravata ist selbst blind und begeistert über dieses Angebot, auch über das Vor der Aufführung. Also
2: oft ist es ja so, dass blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer Vorher da sein dürfen und dann wird erstmal das ganze Bühnenbild oft beschrieben. Also wie sind die Leute gekleidet? Haben sie ein mittelalterliches Kleid an oder eher modern? Wer spielt so mit?
1: Auch bei den Brüder-Grimm-Festspielen wird zumindest einmal Audiodeskription angeboten. Intendant Frank-Lorenz Engel betont, dass er gerne Inklusionsangebote macht. Viele Stücke in Hanau werden zum Beispiel von Gebärdendolmetschern begleitet. Aber speziell die Audiodeskription sei eben besonders aufwendig.
0: Die beiden Moderatoren, die das übermitteln, die also das quasi erzählen, was sie da auf der Bühne sehen, müssen sich natürlich vorher die Vorstellung anschauen, die müssen die Vorstellung gut kennen. Es wird eine Kabine aufgebaut im Zuschauerraum, von der die beiden lärmgeschützt reden können, damit auch der Rest des Publikums nicht gestört wird.
1: Und das kostet. Der Festival Etat allein kann das jedenfalls nicht leisten.
0: Es sind mehrere tausend Euro. Ohne Sponsor und ohne Aktion Mensch könnten wir das nicht wuppen.
1: Übrigens, Audiodeskription gibt es auch für Kino und Fernsehen. Da natürlich nicht live, sondern schon in einer extra Sprachspur. Im Kino kann die dann über eine spezielle App im Handy einfach bei Filmstart abgerufen werden. Und im Fernsehen kann sie über die Einstellungsfunktion bei der Ausstrahlung unterlegt werden. Aber auch hier. Audiodeskription gibt es noch nicht für alle Filme. Nur die großen Spielfilme und Dokumentationen im Ersten und im ZDF haben die Tonspur für Sehbehinderte schon automatisch mit dabei. Ein großer Fortschritt, findet Isabella Pravata, vor allem, weil sie ihren geliebten Tatort jetzt richtig genießen kann. Denn ohne Audiodeskription konnte sie die Krimis manchmal gar nicht verstehen.
2: Da gab es eine Szene, wo jemand erschossen wurde. Da war der Polizist da und der Verbrecher und noch irgendwie Leute. Und dann gab es einen Schnitt und es ging weiter und alle sehenden Zuschauer wussten, wer erschossen ist. Und ich dachte, Mist, wer war das denn jetzt?
1: Audiodeskription bei Theaterinszenierungen. Das war jetzt nochmal ein konkretes Beispiel der Möglichkeiten, die Nils Rottgart im Gespräch vorhin aufgezeigt hat. Also was alles möglich ist, damit Menschen mit Behinderungen Kulturveranstaltungen besuchen und sogar genießen können. Aber jetzt drehen wir uns mal gedanklich um 180 Grad. Denn es geht ja nicht nur um die Menschen mit Behinderung im Publikum, sondern auch um die auf und hinter der Bühne. Also um die, die zum Beispiel eine Rolle in einem Stück haben wollen. Nils Rottgart, können Sie und Ihre Firma an Label da auch beraten?
0: Ja, durchaus. Also, wir haben ein großes Modellprojekt in NRW, wo das Schauspiel Düsseldorf, das Theater Dortmund und Comedia in Köln teil sind. Und wir beraten diese Theater in ihren inklusiven Öffnungsprozessen, also wo jetzt sozusagen Produktionen begonnen werden, wo Gebärdenpoesie, also wo mit tauben KünstlerInnen gemeinsam auf der Bühne ein Stück erarbeitet wird. Und das sind dann natürlich spezifische Arbeitsprozesse in den Abläufen, die andere Voraussetzungen haben, also mit hörenden KünstlerInnen arbeitet. Und bei solchen Prozessen, beraten wir oder begleiten wir die Häuser einmal ähm, quasi organisatorisch, also ist unser Know-how, da rein transferieren, aber auch, was es bedeutet, ästhetisch mit KünstlerInnen mit Behinderung zu arbeiten und ähm, welche Möglichkeiten und welche Problematiken man bedenken sollte.
1: Das klingt für mich jetzt noch ein bisschen abstrakt. Machen Sie es mal ganz konkret an einem Beispiel fest. Wo treten Probleme auf, wenn man mit Menschen mit Behinderung auf einer Bühne steht? An was muss man denken? Also ganz konkreter Fall.
0: Man muss zum Beispiel bedenken, dass Prozesse länger dauern. Wenn ein tauber Mensch auf der Bühne steht, dann arbeitet dieser Mensch mit einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher zusammen. Das bedeutet, dass für die Probenprozesse aufgrund der Dolmetschung mehr Zeit eingeplant werden muss. Man muss sich daran gewöhnen als hörender Mensch, dass die Perspektive eines Menschen eine andere ist. Und dass man das in seiner Arbeit anfängt zu lernen. So, Und das ist ein neuer Lernprozess, wo man halt nicht standardisierte Abläufe direkt anwenden. Kann. Das hat natürlich dann auch für die Produktion budgetäre Auswirkungen. Wenn jetzt diese Dolmetscher dabei sind, dann sind das ja Sachen, die normalerweise in so einem Produktionsbudget nicht eingeplant sind. Also man hat mehr Kosten, damit die Voraussetzungen, also dass, damit Künstlerinnen mit Behinderung quasi arbeiten können, damit dieser Arbeitsassistent gewährleistet wird. Und wie bekommt man die Kosten dafür gedeckt? Wie hoch sind solche Kosten? Und dann will man am Ende auch dieses Stück in die Zielgruppe hinein bewerben. Und wie macht man das? So, Das sind so ganz konkrete Abfolgen angerissen, die bei so einer Produktion dann auftauchen.
1: Okay, aber das klingt für mich so, als ob die Inklusion im Kulturbetrieb eigentlich schon viel früher anfängt. Also nicht erst mit einer Inszenierung, die jemand mit behinderten Menschen umsetzen will, sondern Sie hatten ganz am Anfang angesprochen, dass Ihre Firma auch, Workshops und sowas anbietet. Ich nehme an, das hat dann auch damit zu tun, dass sie schon richtig schulen müssen, dass die Kulturbetriebe überhaupt wissen, was es gibt und was für Möglichkeiten und was auf sie zukommt.
0: Genau, das sind unterschiedliche Sachen. Also bei einem Kulturbetrieb, der beraten wird, ist das so ein Hands-on-Prinzip, bei dem auch Workshops stattfinden, also wo KünstlerInnen mit Behinderung bei den Kulturakteuren quasi Aufklärungsarbeit oder Best-Practice-Arbeit sozusagen machen. Und es ist ein Lernprozess. Also Inklusion ist immer eigentlich eine Haltung und Inklusion ist niemals fertig. Und quasi, dass man in diese permanente Prozesshaftigkeit reinkommt, das ist eins der zentralen Punkte. Und das andere, was natürlich dann eine Bereicherung für die Kulturbetriebe ist, dass sie auf einmal sehen, dass quasi inklusives Arbeiten auch einen ästhetischen, künstlerischen Mehrwert für sie selber hat. Wie meinen Sie das? Jede Behinderung hat quasi ähm, in einem künstlerischen Ausdruck eigene Ästhetiken. Und es gibt das Konzept oder das Verfahren des Aesthetics of Access, das kommt aus England. Und ähm, da geht es darum, dass Mittel der Barrierefreiheit als künstlerische Mittel eingebracht werden. Es stellen sich dann auf einmal so Fragen, ah, okay, wie macht man Musik für einen tauben Menschen erfahrbar? Oder wie schreibt man Poesie in leichter Sprache, ohne dass man die Komplexität und Verdichtung der Sprache als Kunstform ähm, verlässt und das sind neue Perspektiven auf, auf künstlerische Handlungsweisen und die meisten oder fast alle Künstler, in denen ich bisher begegnet bin, haben das immer als eine, eine Bereicherung ihrer eigenen Arbeit äh, betrachtet, weil sie auf einmal neue künstlerische Mittel an die Hand bekommen, die so erstmal im gelehrten Kanon nicht vorhanden sind.
1: Jetzt mal eine kurze Einschätzung zum Schluss, hätte ich gerne noch von Ihnen. Wie sieht es denn aus? Sind die meisten Kultureinrichtungen schon auf einem guten Weg beim Thema Barrierefreiheit und Inklusion? Oder ist das Umdenken noch lange nicht in allen Köpfen, Bühnen
0: und Seelen angekommen? Ähm, Ich denke, es ist noch ein langer Weg. Also in den letzten drei, vier Jahren haben sich angefangen, Dinge zu bewegen Dadurch, dass die äh, Förderer sich dafür öffnen, dass die Kulturschaffenden ähm, sich anfangen für Inklusion zu interessieren, dass gesehen wird, dass KünstlerInnen mit Behinderung eigene Ästhetiken und eigene Qualitäten mit auf die Bühne bringen, weil natürlich auch inhaltlich die Frage des, des nicht normativen Körpers in der Breite diskutiert wird. Und dann wird natürlich auch das Thema Behinderung aufgegriffen. Aber bis sich die Strukturen so weit geändert haben, dass KünstlerInnen mit Behinderung wirklich eine gleichberechtigte Möglichkeit der Teilhabe am Kultur haben, ist es noch ein längerer Weg. Und das Gleiche gilt halt auch für das Publikum, dass Menschen mit Behinderung Kunst wirklich inklusiv genießen können. Also dass sie nicht ausgeschlossen sind, weil Barrieren vorhanden sind. Das ist noch ein Weg, weil das funktioniert nur über strukturelle Änderungen, die über politische Entscheidungen eigentlich getragen werden am Ende.
1: Das war Nils Rottgart, Leiter von Unlabel, einer Firma, die Tipps und Tricks vermittelt, wie Kultur für Menschen mit Behinderung erlebbar wird. Und zwar sowohl vor als auch auf der Bühne. Viele Theater-, Konzertveranstalter oder Kinos tun sich aber trotzdem schwer, diese Möglichkeiten umzusetzen. Deshalb schauen wir jetzt noch mal auf ein Beispiel aus der Praxis, Genauer gesagt auf den Musanturm in Frankfurt, das ist ein Künstler- und Künstlerinnenhaus, in dem die verschiedensten Veranstaltungen Raum haben. Tanz, Theater, Konzerte, Lesungen, vor allem aber leistet sich der muserturm Lea Gockel, Sie ist Koordinatorin für Barrierefreiheit und sie will sich zuerst mal selbst vorstellen.
2: Ich dachte, ich nutze die Gelegenheit und stelle mich einmal visuell vor. Im Radio ist das ungewöhnlich, im Theater kommt es häufiger vor, wenn man äh, zu Barrierefreiheit spricht. Ich bin eine weiße Frau, ungefähr 30 Jahre alt. Ich trage eine Sonnenbrille auf dem Kopf, weil es heute sehr sonnig ist. Meine lockigen Haare sind kurz, gehen mir ungefähr bis zu den Ohren. Ich habe blaue Augen und ich trage heute eins meiner Lieblingsshirts. Das ist schwarzer Untergrund und da drauf sind grüne Blätter und verschiedene Blumen. Und neben mir liegt mein Gehstock. Okay, eine
1: ganz detaillierte Beschreibung, dass man sofort ein Bild von Ihnen hat, auch beim Hören, das finde ich sehr gut und scheint auch Teil Ihrer Arbeit zu sein, die ja relativ besonders ist, weil sich der muson eben diese Koordinationsstelle leistet. Was sind denn die Aufgaben im Mosonturm für Sie?
2: Ich bin seit November äh, die erste Person, die in Vollzeit sich zum Thema Barrierefreiheit am Mosorturm engagieren kann. Der Mosorturm hat vorher schon verschiedenste Unternehmungen und äh, Projekte angestoßen für Künstlerinnen, die zu uns ans Haus kommen, aber auch für Zuschauerinnen mit Behinderung. Und ich habe jetzt die schöne Aufgabe, diese Projekte aber auch unser Grundgesetz, nämlich das Recht auf kulturelle und soziale Teilhabe für Künstlerinnen mit Behinderung, aber auch für Zuschauerinnen mit Behinderung bestmöglich umzusetzen.
1: Also Das heißt, Sie beraten im Musantum gar nicht unbedingt, da muss noch eine Rampe hin oder wir müssen hier eine Audiodeskription machen oder sowas. Also es sind jetzt gar nicht bauliche Sachen für den Musantum, auf die Sie gucken, sondern eher für die einzelnen Inszenierungen.
2: Beides. Also diese Koordinationsaufgabe Barrierefreiheit am Musortum zu ermöglichen, ist eine Querschnittsaufgabe. Das bedeutet einmal genau zu gucken, wie ist unser Gebäude? Wie kommt man hin? Wie kommt man in unserem Gebäude klar? Und was kann man dort erleben? Was kann man auch noch nicht erleben? Also wo sind die Barrieren baulich, strukturell, auch finanziell? Die Künstlerinnen oder auch Besucherinnen davon abhalten, mit uns zusammen Kultur zu erleben oder zu gestalten. Und andererseits geht es auch darum, den Mosortum als Arbeitgeber und auch als Koproduktionspartner produktionspartner für Künstlerinnen zu transformieren, sodass wir inklusiveres produzieren versuchen. Aber
1: bleiben wir nochmal bei der Barrierefreiheit erstmal. Mhm. Was ist denn beim Mosernturm jetzt schon umgesetzt worden, dass Menschen mit Behinderungen zu Ihnen ins Haus kommen können und Kultur genießen können?
2: Wir bauen dieses Jahr ein taktiles Leitsystem in unser Gebäude ein, so dass Besucherinnen mit Sehbehinderung und Blinde Besucherinnen sich im Raum über das Bodenleitsystem orientieren können. Das wird sowohl in dem Bereich ausgelegt, in dem Zuschauerinnen uns besuchen, als auch in dem Bereich, wo Künstlerinnen mit uns in den Probebühnen und auch in den Gästewohnungen arbeiten. Und wir arbeiten auch daran, unsere ähm, Sozialflächen, so nennt sich der Fachbegriff, also die Orte, wo man sich vor und nach der Vorstellung aufhält, das Lokal, die Bar, unser Foyer umzubauen. Also äh, unterschiedliche Sitzmöglichkeiten, eine abgesenkte Bar, sodass Rollstuhlnutzerinnen auf Augenhöhe bestellen können,
1: das finde ich ja klasse. weil Ich habe komischerweise echt das Bild von der Bar im Kopf gehabt, wo ich so, wie so ein kleiner Junge, der da hochguckt, was ja bei Rollstuhlfahrer oft ist, weil sie einfach die Höhe nicht überbrücken können. Genau. Klasse.
2: Auch sehbehinderte Personen haben mir schon gespiegelt, dass es äh, hilfreich ist, wenn ihre Hilfsmittel zu sehen sind. Also manchmal nutzen sie ja einen Taststock und wenn die Bar auch ein bisschen niedriger ist, äh, dann ist es auch einfacher, das Glas anzunehmen, also zu tasten. Also es kommt auch, wie ganz oft Barrierefreiheit, vielen Menschen zugute. Das kann sein, ein Gestalt der Voreinlass. Man kennt das auch unter dem Begriff Early Boarding. Das hat äh, zum Ziel, dass Menschen unterschiedlicher Behinderung, vor allen Dingen äh, Menschen, die neurodivergent sind oder auch sehbehindert und äh, blind, die Möglichkeit haben, sich außerhalb des Gedränges vor der Tür, man kennt es, man steht vor der Tür, es ist kurz vor Einlass, es sind schon viele Leute, es ist laut, es ist wuselig, das kann für viele Leute anregend sein, für manche Leute ist das überfordernd. Es die Möglichkeit gibt, einen ruhigeren Eingang zu wählen, sich im Raum schon mal vertraut zu machen, sich den Platz auszusuchen und durch geschultes Personal zu erfahren, wird es laut an irgendeiner Stelle, wird es irgendwann mal grell? Wo sitzt zum Beispiel die Audiodeskriptorin? Also wo ist ein Platz, wo ich das auf keinen Fall höre, weil das könnte mich ablenken? Genau, äh, wir bieten auch an, dass Rollstuhlnutzerinnen sich ihren ähm, Platz selber aussuchen können, um neben ihrer Begleitperson zu sitzen. Und solche Absprachen zu treffen, dafür braucht es zum Beispiel den Voreinlass.
1: Wie schwierig war das denn jetzt, wenn Sie mit solchen Ideen kommen, dass die Bar umgebaut werden muss oder sowas? Wie schwierig ist das im Musantum, sowas umzusetzen?
2: Also ich bin sozusagen an die Geschäftsleitung angegliedert. Also meine Stelle hat viel Entscheidungsfreiheit und bin im direkten Kontakt mit den Abteilungsleiterinnen. Also alle sind sehr motiviert, sind an Lösungen, Problemlösungen orientiert und deswegen brauchen die Dinge trotzdem ihre Zeit. Aber alle arbeiten wirklich eifrig daran, Maßnahmen umzusetzen. Also ich komme an einen Ort, der sehr lernfreundlich und transformationsbereit ist.
1: Hm. Ich habe den Eindruck, dass das noch nicht in vielen Häusern der Fall ist. Oder dann wenn, dann halt nur die normalen, na, wie so Rampen oder sowas. Das hat sie überall durchgesetzt, aber sonst tut sich ganz, ganz langsam nur was und von daher sehr schön so zu hören, dass da so ein Haus so engagiert dabei ist.
2: Den Eindruck teile ich auch. Ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass der Mosortum schon länger mit Künstlerinnen mit Behinderung zusammenarbeitet und das ist auch eine Arbeitspraxis, die ich sehr stark mache, nicht über uns, ohne uns, ist ja auch der Slogan der Behindertenrechtsbewegung. Wenn man mit Künstlerinnen mit Behinderungen in Kontakt kommt, merkt man plötzlich, wo es hakt. Und dass eine Rampe alleine äh, kein inklusives Theater ausmacht. Und deswegen hat der Mosortum sich schon eine Haltung erarbeitet, bevor ich dort ankam. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also es ist auch so ein negativer Regelkreis, wenn man nicht miteinander Räume teilt, wenn man nicht miteinander Situationen erlebt, ist nicht behinderten Menschen oft gar nicht klar, gerade wenn sie auch in Machtpositionen wie eine Theaterleitung sind, welche Ausschlüsse ihre Räume, aber auch ihre Programmentscheidungen produzieren.
1: Wie ist das, wenn behinderte Menschen auf die Bühne wollen zum Beispiel? Ist das bei Ihnen auch möglich?
2: Ja, wir arbeiten mit verschiedenen Künstlerinnen mit Behinderung zusammen. Zum einen, damit sie ihre Stücke bei uns zeigen können. Zum anderen auch, dass sie Stücke bei uns entwickeln können in Residenzen. Weil ein großes Problem ist für Künstlerinnen mit Behinderung, dass es kaum Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Also den klassischen Weg einer Schauspielausbildung, einer Regieausbildung, die man ganz oft braucht, um dann auch Fördergelder akquirieren zu können, um mit Institutionen wie unserer Institution auch in Kontakt zu kommen, sind für Künstlerinnen mit Behinderung nicht möglich. Also versuchen wir über solche Residenzprogramme ähm, interessierte Künstlerinnen ähm, auch zu unterstützen bei ihrer Professionalisierung und ihre Stücke bei uns zu zeigen.
1: Auf jeden Fall finde ich es wirklich bewundernswert, wie der Musantum dieses Umdenken, das es ja gesetzlich schon lange verankert gibt, wirklich auch anpackt und ganz pragmatisch umsetzt und praktisch umsetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sowas enorm viel Zeit und Kosten vor allem auch mit sich bringt. Wie wird das denn finanziert?
2: Ich bin total froh, dass Sie diese Frage stellen, weil es immer wieder, wenn Barrierefreiheit angesprochen wird, das Thema Geld eine ganz große Rolle spielt. Und das ist sicher so. Und auch finanzielle Barrieren erleben Menschen mit Behinderung ganz oft, wenn es um Kulturveranstaltungen geht. Das lenkt aber den Blick davon ab, was sie gerade schon angesprochen hatten. Es ist ein Menschenrechtsthema. Und das ist ein Thema, das im Grundgesetz verankert ist. Deswegen kann ich sagen, am Sortum ist diese Haltung gegenüber Barrierefreiheit als etwas, wo wir im Minus stehen, als Kulturinstitution, wo wir aufholen müssen, wo wir investieren müssen, zum Glück im Vordergrund. Und deswegen werden Gelder umstrukturiert, umgewidmet und wir arbeiten mit der Stadt zusammen und beantragen neue Mittel, um unseren Haushalt so aufzustocken, dass wir zum Beispiel Audiodeskriptionen für Produktionen im Budget mit berücksichtigen. Also wir stellen unsere komplette Struktur um, auch da, wie das geht, um die Transformation, damit Barrierefreiheit so selbstverständlich wird, wie Technikerkosten und Leihgebühren, zum Beispiel für Über- und Untertitelgeräte, Beamer. Also Theaterproduktionen haben immer verschiedene Kostenstellen. Und unser Ziel ist eigentlich, das nicht herauszuheben und über Extra-Budgets ständig zu markieren, sondern das zu integrieren in ein Verständnis davon, was es braucht und was es kostet, Kultur inklusiv und barrierefrei zu produzieren.
1: Und das war H-Info Kultur. Mein Name ist Yvonne Koch. Den Podcast finden Sie auf hr und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Und genau dort finden Sie auch verschiedene Beiträge zu diesem Thema, zum Beispiel
2: das Audio Inklusion im Film, wie Schauspielende mit Behinderung sichtbar werden.